0: al show de piloto de fútbol pero dejemos de ver no, este show vamos a ver el mejor encima lo dejaron a su madre ¿verdad? no 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 we, pero, nada lección,
1: no sé, no que no no que lo que
0: Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de México, Mexicali, Baja California, capital de este bello estado. El punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro, planeta Tierra. Ya es lunes 27 de noviembre del 2023 y hoy, 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 oficialmente termina la semana 12 de la temporada 2023 de la NFL. Lunes de Monday Night con el partido que tendremos... Entre los Chicago Bears visitando a los vikingos de Minnesota lunes después de un domingo ajetreado donde hicimos cambios en el estudio. Bueno, hicimos cambios. Nomás me puse en este lugar. Quería ver qué se sentía participar en este show desde esta ubicación. y aparte Rompiste de hoy, la
1: otra mesa, la neta. ¿Qué? Rompiste la otra mesa.
0: <ríe> me senté en la otra mesa el día de ayer en la transmisión y por eso la van a cambiar. No, no. Estamos aquí haciendo experimentos sociales. Tremenda Semana 12 de la NFL. Otra vez... Bueno, sigue Baltimore como líder de la Conferencia Americana. Sigue las Águilas de Filadelfia como líderes de la NFL con su récord casi perfecto. Siguen los Chargers decepcionando en los últimos minutos. Tenemos una, ri una rivalidad que promete mucho en la División Sur de la Conferencia Americana. Tenemos una División Sur de la Conferencia Nacional que no promete nada y nos preocupa un montón. Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Haremos una pequeña previa del Monday Night que se viene dentro de... 75 minutos y para todo ello nos acompaña el día de hoy el arquitecto en potencia sentado en la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el hombre nos acompaña el futuro arquitecto el pastorcito el idol shepherd diego el lord y diego bienvenido
1: un gusto estar aquí jorge ya a seis semanas de que se acabe la temporada regular y qué rápido se ha estado pasando y qué emoción todo el estrecho que se viene ¿no? después del thanksgiving
0: le hemos comentado, se dice que uno sabe quién es, lo decía Bill Parcells, un legendario head coach de la NFL, decía, háblame después de Thanksgiving y ya, sabremos, ya sabré quiénes somos, ya sabremos de qué estamos hechos. Pues ya pasaron 12 semanas de la temporada regular y creo que ya nos dimos cuenta quiénes son los equipos buenos, quiénes son los equipos malos, quiénes van a ser los contendientes. Únicamente no sabemos qué va a pasar con los Bills de Buffalo, No sabemos si son buenos, no sabemos si son malos. El día de ayer perdieron un partido que estaba para arrancarte las uñas del nervio. Pero, como siempre, como, como, hay un dicho que dice, por ejemplo, Nake, ¿no? dicen el fútbol es un deporte donde juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pues, algo así es el dicho, ¿no? Olvídate. Pero la NFL actualmente es un deporte donde juegan... Pues 53 contra 53, donde siempre terminan ganando las Águilas de Filadelfia. Qué interesante cómo siempre encuentran maneras de obtener el resultado. Para hablar de todo eso, lo haremos ahorita con Diego. Pero antes, tenemos que presentarles, que decirles que este programa es traído a ustedes por Piloto Collection. Piloto Collection es la plataforma de Piloto Fútbol donde encontrarás artículos coleccionables como cascos, balones, jerseys, imágenes firmadas de jugadores y exjugadores leyenda de la NFL, tal como este marco de Jerry Wright que tenemos aquí en el set. Pueden encontrar en pilotocollection.com o si no, en nuestra cuenta de Instagram, piloto.collection Donde, si no está el producto, el jugador, el equipo que estás buscando Nos puedes mandar un mensaje directo y con gusto haremos lo posible para que encuentres ese producto soñado Piloto Collection es una gran manera de apoyar esta plataforma Pues muy bien, ahora sí, Diego, ¿Estás listo para hablar de las noticias y los chismes de hoy? O
1: todavía no te recuperas del día de ayer ya no siento nada con este equipo, güey. O, ¿O de qué hablas? De... Yo estoy hablando en general.
0: Ah. El día de ayer, para los que no han visto, reaccionamos en vivo a los partidos de la mañana, la mañana aquí en Mexicali, o la, los partidos que son a las 12 del día en el centro de la ciudad de, el centro de México. Estuvimos aquí prácticamente todo el equipo, solamente, solamente faltó Bildo y. Bueno, yo Oliver y Emilio llegaron bien tarde, pero re, fuera de ahí estábamos todos reunidos. Si no lo han visto, chequen nuestro canal de YouTube, es el en vivo del día de ayer. Fueron seis partidos donde en realidad como que no prometía mucho. No había muchos partidos
1: de, de, de tan interesantes. O el, tan... De las peores tandas de partidos que nos ha tocado una temporada probablemente. Esa, sí, eso y... Bueno, estaba el de Jacksonville contra
0: Houston y además metimos un ticket. Cándido y yo le pegamos a los seis. Por fin, santo Jesús, por fin cobramos. Lo que parecía imposible se cobró. Y después de ahí nos fuimos a ver el, el partido al el Good Bar. Fue un día largo, fue un día de mucho, mucho, mucho convivio y ya nos estamos recuperando creo que me enfermé un poquito güey creo que por eso estoy un poquito un poquito un poquito mormado pero bien contentos hay salud Diego crees que Ricardo hoy no quiso venir después de lo que sucedió con los Chargers ayer crees que sí. sea pretexto o crees que se sí tiene cosas que hacer
1: probablemente fue parte del, del motivo porque dijo que estaba ocupado no estábamos justo están mandando al grupo todo lo que íbamos a meter en el show y eran varias cosas de los Chargers y Ricardo que oh, creo que no va a poder el día de hoy y no, el día de ayer sí se, se puso bien grave, o sea, yo empecé a temer por mi seguridad en algún punto, si sí fue que, ay, güey, si sí, se está poniendo seria la cosa con este, este vato, con este equipo, lo que lo hace sentir.
0: Sí, si no han visto, chequen las historias de Piloto Fútbol. Hay, hay una transición de dos historias seguidas, donde en un minuto está él, pues muy pendiente, nervioso, de lo que está pasando en el partido, súper serio, preocupado, y en la siguiente historia está sangoloteándose como pájaro ahí, vuelto loco, porque los Chargers habían anotado. <risa> Pero, pues, como siempre, los Chargers encontraron maneras de perder el partido. Antes de hablar de los partidos del día de ayer, tenemos que hablar del chisme que salió el día de... Pues, no, chisme, la noticia que suscitó esta mañana, mi estimado, mi estimado Diego, reporta Ari Meiroff. De última hora, los Panthers han despedido al head coach Frank Reich, según NFL Network. Su primer año en Carolina termina antes de que pueda terminar una temporada. Frank Wright la temporada pasada también lo corrieron de los Colts de Indianapolis después de que no encontraban quarterback, después de que Matt Ryan no había funcionado, después de que Sam Ellinger no estaba funcionando. Lo corren más o menos a esas alturas también la temporada pasada. Y ahora, en su primer año con las Panteras de Carolina, el dueño... David Tepper, que es de los dueños, lo hemos dicho, David Tepper es de los dueños más ricos de la NFL, es una persona agresiva. Agresiva en el sentido de que no pues es tibio, ¿no? Es, es, Toma decisiones, es muy contundente con las, con las, con las cosas que hace y, y cómo maneja su equipo, tiene buena lana. Son de los coach, son de los staff de cocheos más pagados de la NFL. Recordemos que David Tepper compró a las panteras de Carolina hace como 6, 7 años y desde entonces no han tenido una temporada ganadora. Entonces imagínate ser un macro turbo putribillonario que todo, todo sea fácil para ti, compras un equipo y por más que le estás mete, mete y mete lana, nomás no has tenido resultados. El pasado, el pasado mes de marzo, cuando estaban preparándose para el draft, se junta con su staff, se junta con la directiva y dijo, señores, tenemos que darle un cambio a esta temporada, vamos a tener un nuevo head coach, vamos a tener un nuevo coordinador ofensivo, nuevo coordinador defensivo y vamos a ir por un nuevo coreback. Vamos a ir por el mejor coreback para nuestros ojos de esta generación. Van con Bryce Young, lo debuta en esa temporada y después de 12 semanas, pues únicamente han logrado tener, ganar un partido y actualmente tienen el peor récord de la NFL el día de ayer de visita. Pierden contra los titanes de Tennessee por marcador de 17 a 10. Un equipo de Tennessee que no espanta a nadie, un equipo de Tennessee que también es muy malo, pero estas panteras con marca de 1 a 10 dicen ya no más.
1: Eh, estamos viendo ahorita en pantalla algunas de las jugadas del partido de ayer. Sí, es, está haciendo el toe tap al sí. revés, güey. Quiere meter los pies afuera. O sea, está jugando a que los pies no toquen el campo. El campo es lava. Sí, es, no mames.
0: Sí, Diego, te sorprende, lo esperabas, te asusta, te preocupa. Eh, ¿Qué sigue para estas Panteras de Carolina?
1: Eh, muchas preguntas que no, perdí el orden, pero no me sorprende, pero tampoco me lo esperaba tan pronto. Sí me esperaba que iba a haber cambios... Probablemente al final de la temporada, pero así, algo así tan drástico, así como que. Dije, ah, ok, ya. Pero tampoco me sorprendió, fue como que tiene sentido, o sea, sí. Si, si lo, lo tenían que hacer, güey, o sea. Te, te avientas la temporada completa con Brace Young en esta situación, en esta pésima situación, y lo vas a romper, güey. Para cuando llegue la siguiente temporada, el vato ya no va a tener confianza en sí mismo, ya no va a creer en sí mismo, le puede tener un receptor y demás, pero. Si lo rompes, valió madre. Ya vimos lo que pasó con Mac Jones en Nueva Inglaterra. Pésimo, staff de coacheo y lo rompieron al vato. Entró a la liga, año de novato, era un core top 15, top... Sí, top 15, 20 por ahí, ¿no? O sea, era, era servicial y ahorita es de los peores que existen en la liga. Probablemente ya no van a tener empleo tampoco. Pero regresando a Brace Young y a Frank Reich que no solo corrieron a Frank Reich también corrieron a Josh McCown, corrieron a Deuce Staley, o sea, coach de corebacks y coach de corredores. Todos los que estaban en la ofensiva, para afuera, entonces... <risa> Carolina, obviamente, nomás es una victoria y, y súper apenitas, y nomás porque era el juego del morbo, el juego de, ah, vamos contra CJ Stroud y tenemos que demostrar que tomamos la decisión. Y correcta. ganaron en la última jugada, en ¿eh? En la que última ganaron. jugada. En 15-13, que fue probablemente el peor partido de la temporada para Houston. Uh -huh. eh, y pues sí, pues qué bueno que, que ya de una vez, ¿no? Para no romperlo, para desarrollar a tu corec novato, que pues, por todo lo que diste por él te tienes que casar con él hasta que termine su contrato de novato, ¿no? Y tienes que intentar desarrollarlo, hacer todo lo posible. Y con Frank Reich, que lo corrieron. ¿Cuándo habíamos visto a un güey que lo corran en dos temporadas consecutivas a media temporada como head coach, güey? Y la
0: neta no es malo, güey. O sea, no, yo no pues, creo que sea mal head coach. Pues, y, y...
1: Tal vez no es mal head coach, pero es malo armando equipos, ¿sabes? Se ponen situaciones poco favorables para su ofensiva más que nada.
0: Está raro porque en, en Indianapolis nunca tuvo un coreback. O sea, siempre estuvo parche, siempre tuvo corebacks, puentes. Por estuvo...
1: eso, o sea, porque qué estás nomás parchando?
0: Muchas veces, pues también con Jim Ersey, el, el dueño de los Colts, también es un dueño muy agresivo, que se mete mucho, que siempre quiere tener la palabra, que está involucrado en el equipo, que, 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 que muchas cosas pasan por sus huevos. Entonces, creo que tuvo la suerte o mala suerte de estar en dos situaciones muy similares donde el dueño dijo, no va más. Recordemos que en Indianapolis, Jim Mercy el dueño, decide meter a, a Jeff Saturday como head coach interino. Jeff Saturday estaba de comentarista en ESPN, pero como era su compa, como lo conocía, porque era ex jugador en, en Indianapolis, dijo, oye, vente tú, ponte tú y tú sálvanos de aquí. Claro que fue un error garrafal. El experimento, naturalmente, no terminó funcionando. Pero, y aquí pasa algo muy similar. Se dice que, en realidad... A ver, la carrera de Frank Reich siempre se ha caracterizado por tener Korak altos eh, que, ma que manejan desde la bolsa de protección, físicos fuertes como este. El korak prototipo, cuando uno piensa en un korak de la NFL en general, el típico korak, que te imaginas, es el tipo de korak que le más le gusta a Frank Reich. Y en este pasado draft, la opción más asemejada a eso, que se asemejaba más a eso, perdón, era CJ Stroud. Dicen que tomaron a Bryce Young porque el dueño, dueño no quería. Entonces... Creo que ha estado en dos situaciones donde los dueños se han, han impuesto sus, sus, sus condiciones y él, te, él tiene que desarrollar a un jugador que no, no quiere y nomás no logra maximizar, eh, maximizar a
1: corebacks que no se parecen a lo que buscan Sí, qué huevos del dueño, ¿no? Que te voy a dar este coreback aunque tú no lo quieras y si no te va a Es tan chisme, bien. ¿Eh? No, ¿no? No es seguro, Ajá, sí, es, es... No, no, no es confirmado, pero tendría sentido, ¿no? Todo el offseason estuvimos hablando, toda la temporada de draft estuvimos diciendo probablemente tomen a, a CJ Stroud por los comentarios que hizo Josh McCown, por la, el pasado de Frank Reich, el arquetipo de Corea que le gustaba, y terminaron yendo por Bryce Young, que era todo lo contrario, entonces sí fue como que ok, raro, y claramente no ha estado funcionando, o al menos no ha funcionado al nivel que CJ Stroud está funcionando, que fue un impacto desde el día uno. Brace Young, como vimos en el pase ese, no le están haciendo ningún paro sus receptores, <risa> ni el esquema, ni la línea ofensiva. Incluso la defensiva ha venido de menos a más, pero igual a ese equipo le falta muchísimo por, por mejorar. Y todo empieza por un head coach que te eleve al resto de, de tus jugadores. Ahora, quien
0: se va a quedar mandando las jugadas va a ser el coordinador ofensivo Tom, Thomas Brown. El, eh, y el head coach interino va a ser el que era head coach de equipos especiales, que es Chris Tabor, Yo Chris Tabor, creo que es Chris Tabor. Creo que, como dices tú, es muy delicada la situación que tiene que tener con, con el quarterback, porque lo puedes romper. O sea, va a tener. Probablemente Thomas Brown no será el coordinador ofensivo el próximo año. Entonces, prácticamente va a tener en sus primeras dos temporadas a tres, mínimo tres coordinadores diferentes eh, de los cuales aprender en la liga. Y creo que, pues, tanto cambio nunca es en beneficio de un quarterback que va entrando a la NFL. Pues muy bien. Hoy, estimado Diego, hablando de cosas más positivas, bueno. No, son los positivos. En una hora En 65 minutos Va a arrancar el último partido De la semana 12 de la NFL En el Monday Night Que será duelo divisional De la Norte de la Nacional donde los Osos de Chicago visitarán al equipo de los vikingos de Minnesota, un equipo de Chicago que tiene marca de tres ganados y ocho perdidos, mientras que los Vikings tienen su marca de seis ganados y cinco perdidos. Los Vikings en casa, con el nuevo quarterback que tienen eh, mandando la ofensiva, George Dobbs, y su marca de dos ganados y uno perdido, son favoritos para ganar este encuentro como locales. Creo que es el duelo de dos quarterbacks que están peleando por tener chamba en 2023. Mínimo chamba como titular, ¿no? De un lado, sabemos lo que ha pasado con Justin Fields. Es un Korak que tiene mucho talento, pero que todo pinta para que este equipo. El Ay. Perdón, perdón. Diría Lolita Ayala. Ya se fue. Eh. Eh, todo pinta para que este equipo tenga la primera selección global en 2023. Y aunque Justin Fields fue tomado en la primera ronda hace un par de años, pues aún tiene que demostrar, pues no sé si para esta directiva o este staff de cocheo, que esto era es un Korak de NFL, ¿no? O un Korak titular de la NFL. ¿Quién sabe si va a estar este misma directiva? ¿Quién sabe si va a estar este mismo staff de cocheo la próxima temporada? ¿Quién sabe si va a estar Justin Fields la próxima temporada? Pero el año pasado, si algo vimos de Justin Fields, es que en la segunda mitad de la temporada estamos, fue donde tuvo sus mejores partidos, ¿no? donde lo involucraron mucho más por, por, por tierra. La semana pasada en ese partido contra... Bueno, viene en la semana de descanso, hace dos semanas contra, contra Detroit, Hoy, lo hizo muy bien, creo que ha sido de sus mejores exhibiciones, corriendo muy bien la pelota, lanzando muy bien la pelota. Si sí, únicamente... Si únicamente hubiéramos visto a Justin Fields en ese partido y no hubiera jugado otro partido de temporada, diríamos, wow, Justin Fields trae algo, ¿no? Sin embargo, hemos visto mucho juego de él y sabemos las inconsistencias que puede tener. Y del otro lado, un equipo de Minnesota que desde la elección de Kirk Cousins parecía que la temporada se venía abajo, sin embargo, con una conferencia nacional completamente abierta, pues están en la contienda para meterse a los playoffs. La semana pasada pierden de visita en el Sunday Night frente a los Broncos de Denver, pero el día de hoy deberían de ganar. Hoy depende de qué tan feas se pongan las cosas, Puede ser que sea la última vez que vamos a ver a como head coach de los Chicago Bears. Ahorita wow. que ya,
1: ¿no crees? Pues, no sé, siento que ha venido jugando mejor el equipo y la defensiva y también no tenías una oportunidad justa cuando entra Tyson Bajan. <risa> <risa> o sea, y hasta eso y dieron pelea, no, no no, es como que les pasaron completamente por encima fuera del de partido contra los Chargers. Incluso ellos le pasaron por encima a los Raiders, ¿no? Pero pues sí yo creo que sí hay much muchos trabajos, muchas chambas que se están jugando el día de hoy, principalmente Josh Dobbs de los Vikings, y el otro lado Justin Fields, como Korak franquicia de los Bears, o como titular en cualquier como otro titular, lado. ¿no? Pero como verdadero titular, no nomás Korak Puente. Josh Dobbs está, se está jugando ser el, el Korak Puente de muchos equipos, ¿no? De mantener el barco a flote, de, ¿sabes? O sea, el rol que ha tenido, el rol que han tenido Koraks como Ryan Fitzpatrick en sus carreras y así. O para ser el Korak de
0: vikingos el próximo año, güey.
1: También, También, igual. Puede ser, puede ser. Pero pero así que digas tú, Corak Franquicia, el que se está jugando eso es Justin Fields. Y si bien tuvo sus destellos la semana pasada contra... No bien de descanso, ¿eh? fue la semana pasada el partido nomás. Se siente como de descanso porque como están jugando el lunes, pues... La semana pasada fue contra Lions. Fue la semana pasada.
0: Sí, cierto. Sí, es cierto,
1: fue, fue el 19-15. Sí. Pero sí, eh, tuvo sus destellos. Igual no lanzó para ni para más de 200 yardas. Fueron pases como... No, no está la consistencia down a down que buscas en un Cora franquicia, pero lo que hace con sus piernas, pues como que te hace que. ¿Cómo se dice? Que, que valga la pena, pues, ¿no? O sea, no importa que no te lances 200 yardas por aire, estás corriendo para 150. Compensa. Yardas son yardas, compensa, exacto, compensa, gracias. Y, y pues con eso te basta para, para casarte con este güey, nomás que. Pues viene pruebas muy fuertes, la defensiva de vikingos ha venido jugando mejor las últimas seis semanas, en cinco de los últimos seis partidos han limitado a su oponente a menos de 22 puntos, incluyendo San Francisco a 17 nomás, güey. O sea, esta defensiva sí ajusta, tiene buenos movimientos ahí con Brian Flores de, de coordinador defensivo. Decíamos que les encanta manda, mandar cargas. Son el equipo que más carga manda en la NFL, que más blitz sea. Cuando jugaron contra Denver, tampoco son tontos. Saben que Russell Wilson le va bien contra el blitz, entonces ese partido no blitzaron tanto y la defensiva tuvo un buen juego. No les bastó para ganar, pero...
0: Pero pero haber ganado. No, pudieron fue...
1: haber ganado. Les dieron una oportunidad al equipo. El día de hoy también Justin Fields, lo creas o no, le va bien contra el Blitz. Tiene un rating de pasador de 92.7 y cuatro touchdowns sin intercepciones contra el Blitz. Entonces espero que el día de hoy manden un poco menos de carga. Igual es, eh, te encanta ver eso, ¿no? Un, un coordinador defensivo que ajusta, depende del rival que le pongas, que es, es lo mínimo, ¿no? Es lo, que le, lo mínimo que le pides a tu coordinador defensivo porque luego también hay unos que mandan el mismo esquema semana tras semana. <risa> Brandon Staley y hey. luego las cosas no funcionan. Sí, ahorita estoy checando la línea. La línea está en menos
0: eh, tres en Play It, en favor como Minnesota como local, y los puntos totales están en 43 y medio. ¿Se va a hacer las altas o no, mi estimado Diego?
1: 43 y medio. Pues que ambos anoten más de 20 puntos y hay un 24, 21 algo así.
0: No te da, güey. No
1: sé, ah, no sé, no sé. No, no le apostaría aquí, ni, ni el over, ni el under, ni nada. ¿Cómo es, te fue tu parlayer? ¿En qué se te cayó? Todo, todo, todo pegó, menos los Saints. No seas mamá. Ay, los metiste más siete y medio. Más ¿no? siete y medio. O sea, dije, si pierden va a ser por menos de un touchdown.
0: Ahorita ahorita vamos a hablar de los Saints. Sí, desde luego. <ríe> no tanto, ¿eh? pero sí. No, ahorita Minnesota, eh, marca de 6-5. La siguiente semana es su semana de descanso. Justin Jefferson ya se reportó que no va a jugar. Lo están cuidando demasiado. Parecía, y era, ya, ya, ya estaba. Ya podía haber jugado desde la semana pasada, pero lo han estado cuidando. Va a descansar en la semana 13, que tiene semana de descanso, y lo más probable es que lo veamos hasta la semana 14. Ya Ahora, al 100%. ¿no? Ya al 100%. Aún así, la ofensiva y nosotros ha estado funcionando con. Y, y sin él, ¿no? Y sin él, recordemos que han ganado tres de sus últimos cuatro. No, han ganado. Han ganado. Tenía una racha, no, como tenían es, una racha de 4 últimos... o 5
1: y luego perdieron contra Denver, pero igual ahí van. Y para que se te haya lesionado, Kirk Cousins ya estaban cantando victoria el resto de los equipos en la conferencia. queda un equipo menos de cual preocuparnos y viene Josh Dobbs y, y Aguas. Pero también en cualquier momento se puede caer este circo. Josh Dobbs empezó muy bien igual con Arizona y mientras le dieron más confianza, más, menos improvisación, ¿no? más como que apegarte al game plan y a, a las jugadas que vamos a mandar y demás... Pues la cosa se cayó. Entonces, en cualquier semana puede pasar esto aquí igual en Minnesota. Esperemos que no porque la liga es mejor cuando hay coreas competitivos. Nadie quiere ver coreas como Zach Wilson hey, y, hey, hey. o George Dobbs en sus últimas semanas con Arizona. Así que, esperemos cosas buenas la, el día de hoy.
0: La gente, eso que dices es, es, es cierto, eh porque... Josh Dobbs cuando empezó la temporada, pues recordemos que tuvo partidos súper cerrados, le gana a Dallas en casa en la semana 3, Josh Dobbs jugando muy bien y se fueron desinflando hasta que no ¿sabes qué papito? Ya te vas, ya vete a la banca, preferimos quedarnos con el novato y además ya regresó en Arizona Kyler Murray. Pues, tremendo partido, creo que es un partido muy, muy entretenido. Siempre los partidos de Minnesota son bien divertidos, entonces más en casa, más con un muy Vamos a ver qué sucede. Y hablando de cosas que han sucedido divertidas... El día de ayer, Trevor Lawrence y los jaguares de Jacksonville ganaron. Ganaron a domicilio. Duelo divisional contra los tejanos de Houston. Trevor Lawrence lanzó para la segunda mayor cantidad de yardas que ha lanzado como profesional. Su récord era de 368 yardas. El día de ayer completó 364. Un partido divertidísimo. Un partido donde terminaron ganando por marcador de 24-21. a Un partido que empieza ganando Jacksonville, que empieza dominando Jacksonville, que empieza lento por su parte el equipo de Houston y poco a poco va entrando en calor. Otra vez tuvimos una exhibición buenísima de parte de CJ Stroud. CJ Stroud lanzó para más de 300 yardas por cuarta ocasión consecutiva. Esto es récord en la NFL. El tipo sigue jugando muy bien. Eh, estamos viendo aquí CJ Stroud la, la relación que ha tenido con con Tank Dell otro receptor, no, bueno, otro jugador novato que receptor es impresionante, están jugando como un par de veteranos. Tank Dell por su parte terminó con 50 yardas, 5 recepciones y un touchdown. El que tuvo más recepciones del parte de Houston fue Nico Collins con 104 y también tuvo su touchdown. Estamos viendo aquí en pantalla el tweet que dice, "Locura, los árbitros de la NFL costaron una victoria a los Houston Texans hoy. Esta es una atrapada
1: clara de Tank Dell." A mí no se me hizo tan clara, güey. Sí, creo que esa, esa imagen, no sé si está alterada o es justo en cuanto tocó las manos, pero cuando pasaron la repetición, a mí se me hizo muy claro que... Aquí leímos como
0: tres veces, güey. Sí, wey.
1: sí, varias veces, en cámara lenta, desde distintos ángulos, y el pie estaba afuera, güey. O sea, cuando tenía posesión. El pie estaba tocando lo blanco. Sí. Y de igual manera, en todo el partido hubo castigos cuestionables o... No castigos. En toda o sea, la semana. Cosas que no marcaron. Sí, o sea, el, el, los oficiales han estado pésimos en general. No siento que en realidad favorezcan a ningún equipo. Y si lo llegan a hacer, a final de cuentas se les regresa, ¿no? O sea, hay malos castigos por aquí, malos por allá, y te afecta y te. te para bien y para mal, pues, ¿no? Sí, de, del otro lado. Todo se equilibra al final. La verdad es que lo,
0: lo más emocionante de todo esto es que. Digo, más allá de que Jacksonville ya se empieza a separar en la división. Ahorita Jacksonville tiene marca de 8-3, mientras que Houston tiene marca de 6-5. Ya son dos juegos de, de ventaja, quedando seis semanas para que tenga la temporada regular. Pues ya, ya, ya llevan, ya llevan la, la delantera y probablemente Jacksonville termine afianzando ese título divisional. Pero lo más emocionante que vemos aquí es que la venta de la división sur de la Conferencia Nacional americana, perdón, ya va a ser bien divertida, güey. O sea, si siempre tenemos este, este duelo dos veces al año, y súmale que viene Anthony Richardson, y súmale que, que Will Davis ha demostrado cosas prometedoras en algunas instancias de lo que lleva como titular, creo que la edición sur del la, de la americano por fin va a ser una, una división muy, muy divertida, y creo que, por otro lado, Jacksonville que no había estado jugando también, que había sido muy inconsistente. Vimos, repito, la segunda mejor actuación en yardas totales que ha tenido Trey Lawrence como profesional. Él entró a la NFL en 2021. Y esta combinación que ha tenido con Calvin Ridley, que estaba un poquito lenta al principio, aquí, aquí mientras estaba viendo el partido aquí en el estudio, decíamos, ¿por qué no buscan a Calvin Ridley? Pues, si te escucharon. No te tuvo... hasta la segunda mitad. Terminó con 89 yardas, un touchdown, incluyendo esa muy larga que fue de, de, de 45, 45 yardas. El día de ayer no apareció el juego terrestre por parte de... De, de ninguno de los dos. De Jacksonville, de ninguno de los dos. Pero hablando de, de, de Jacksonville, que Triers Etienne había estado teniendo una buena temporada, pues promedió 2.8 yardas por acarreo. Únicamente tuvo esa corrida larga de 20 yardas fuera de ahí. Lo estuvieron deteniendo atrás de la línea de scrimmage. Eh, vimos muchas situaciones en las que Jacksonville estaba en tercer y largo, segundo y largo. Y fue, fue en gran parte um, Trevor Lawrence y la buena actuación que tuvo el de ayer con todo y que tuvo por ahí la intercepción. Lo hizo bien en terceros oportunidades. La, la
1: intercepción también, a, hablando de malos castigos que aquí dicen, ah, a Jacksonville le marcaron unos... Unas interferencias de pase a favor de ellos que no eran. Igual en la intercepción, siento que si sí estaban jalando y esa madre era. Pues era castigo. O sea, tal vez no la completaba, pero se anula la intercepción y te cambia el partido. Por eso digo que la, los oficiales han estado pésimos, pero para bien y para mal. No, en, en realidad no, no favorecen a ningún equipo.
0: Así es, pero sí, repito, o sea, como que Troy Lawrence, creo que tú. Ha tenido sus mejores partidos. Eh, cuestionable todavía el coordinador ofensivo. Eh, muy predecible en, en terceras oportunidades. Le gusta mucho mandar el pasecito pantalla, que nunca funciona. Pero a final de cuentas, creo que fue una buena actuación de dos equipos que muy probablemente vamos a ver en playoffs. Y lo más divertido, repito e insisto, es que son dos equipos que serán, que serán contendientes o mínimo van a estar en, en partidos divertidos por los próximos años. Después, hablando de dos equipos que no pintan para tener partidos muy divertidos esta temporada, tenemos que hablar de... La neta, los Steelers de Pittsburgh el día de ayer a domicilio le ganaron a los Bengals de Cincinnati por marcador de 16 a 10. Mi estimado Diego, ayer por primera vez desde la semana 2 del 2020 esta ofensiva de Pittsburgh tuvo más de 400 yardas totales. Repito, por primera vez desde la semana 2 de la, de la temporada 2020 este equipo no tiene una ofensiva de, 400, de más de 400
1: yardas totales. Aún así... Ahí podemos ah, ver cómo, cómo eran los pases de Kenny Pickett cuando en los últimos partidos de Matt Canada, ¿no? Pocos pases, pocas yardas, atacaba únicamente los, el perímetro, lo del, afuera del campo, que es estadísticamente y analíticamente la peor parte para atacar, la más difícil, la más... Probable a que te intercepten, a que te tapen el pase, a que pise fuera tu receptor. Y luego sí podemos poner la siguiente foto. La que tiene
0: más límites, pues. O sea, Ajá, la, sí, la más limitada.
1: La, la más difícil, güey. Y por lo mismo, pues, no completaba y no tenía muchas yardas y, y demás. Pero ahorita en el primer partido sin, sin Matt Canada, ¿tienen por ahí la foto? Bueno, la, la puedo describir, ¿no? Sí, Sale pero... en, la primera, en la foto ya del passing chart en el primer partido sin Matt Canada y todo el centro del campo lleno de puntitos, o sea, lo estaban atacando más y funcionó. Pickett lanzó para casi 300 yardas, que es atípico de él. Creo que la única <ríe> vez que había hecho eso fue, no me acuerdo si fue su segundo o tercer partido, que van a Búfalo y les mete una paliza y pues vas de atrás y vas intentando hacer algo y, y generó yardas, ¿no? Acumuló yardas en tiempo basura y demás, pero fuera de eso, en juegos competitivos, que te consiga tantas yardas, que lance más de 30 pases, no lo habíamos visto. Y qué bueno... Pero sí me sorprendió que que ya tan rápido, en el primer partido sin Matt Canada, dije, probablemente vayan a mejorar poco a poco, probablemente lleguen a tener su partido de 400 yardas eventualmente. Pero neta, qué risa que fue en el primer Justo, partido Justo, sin wey. Matt Canada. O sea, ¿qué tan mal ese wey. cabrón, güey?
0: Pare, pare, parece broma, ¿no? Parece y lo, broma. Y no es decís... como
1: que lo hicieron contra Chicago o algo, lo hicieron contra una defensiva de Cincinnati que es respetable, la neta.
0: Sí, y de visita, y como tú, buscando el centro del campo, ¿no? Pat Fairmouth, el tight end, que había estado un poquito perdido en lo que va a la temporada. el de ayer tuvo ciento 20 yardas, incluyendo cinco de sus recepciones, fueron en la parte profunda del campo, donde más puedes hacerle daño al equipo rival, donde más tienes opciones u oportunidades de generar yardas después de la recepción. Claro, son pases eh, que de repente puede haber muchísimo tráfico, pueden ser pases un poquito más difíciles de, de concretar, pero hemos visto ¿no? en ofensivas como las de San Francisco, ofensivas como las de Miami, cuando encuentras en espacio a jugadores en movimiento en el centro del campo, se genera muchísimo peligro y puedes tener esas jugadas grandes que pueden ir a... a pues pueden impactar mucho en el, y, en el partido y pero aún así digo también el juego terrestre también estuvo presente Najee Harris tuvo 99 yardas Jalen Warren eh, 49 pero aún así solo les bastó para poner 16 puntos ¿no? exacto
1: o sea, tampoco, <risa> se equivoca, tampoco se equivoquen tampoco se emocionen mucho Matt Canada gran parte del problema enorme parte del problema ahí está la foto mira ahí pueden ver la gran diferencia o sea no mamen. Completó pases en el centro del campo, en el exterior profundo también. Eh, gran parte de eso también fue que involucraron más a... Bueno, regresó Pat, Pat Firemut sí. y lo pudieron involucrar de manera inmediata. Pero también no veo ningún puntito azul, güey. No han anotado... Piqué lleva, que Como seis juegos sin anotar.
0: Seis, sí, un solo, uno, solo uno.
1: Y, o sea, en la temporada lleva... En la temporada lleva seis touchdowns. ¿No ha notado pase de touchdown? Uh -huh. ah, o sea, lleva dos pases de touchdown en las últimas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho semanas, güey. Ocho semanas, dos pases de touchdown. Entonces, sigue habiendo problemas en esta ofensiva. Siguen dejando mucho de ver, pero igual les basta para ganar. Y, y pues, por el momento es lo, lo único que importa, ¿no? Ya corriste a Matt Canada, tienes la esperanza de que puedes mejorar, de que entrando a playoff, la ofensiva se puede ver un poco más respetable y digna de... De competir contra los buenos equipos que se que estaban a meter a los playoffs. ¿Y sabes quién se mete a los playoffs? Pittsburgh.
0: Pittsburgh se mete a los playoffs. Ahí está el calendario, mi estimado Diego. Sigue Arizona, Patriotas, Indianapolis, Cincinnati otra vez, Seattle. Y en la última semana, Baltimore. Probablemente en la semana 18, Baltimore ya tenga algo afianzado y ya ni siquiera importa. O sea, tiene. Pittsburgh se mete a los playoffs, güey. Pittsburgh y su récord de 7 ganados y 4 perdidos. Está, son son candidatas no los
1: últimos dos, Seattle y...
0: Seattle, que ya hemos visto que ya, pues... Pittsburgh le puede ganar a Seattle, ¿no? Y Baltimore, en semana 18, puede que ni siquiera importe ese partido. O en una de esas, güey. Hasta termine definiendo quién gana la pinche división, cabrón.
1: En una de esas, ¿sabes qué va a pasar, güey? ¿Qué? Van a perder contra Arizona, Patriotas, Colts y Cincinnati. Y le van a ganar a Seattle y a Baltimore, güey. Sería lo más Steeler del mundo. Neta, sería lo más Steeler del mundo. No me sorprendería. Pero igual, creo que van a encontrar la manera de meterse en los playoffs. Y ya, estando en los playoffs, cualquier cosa puede pasar.
0: También sí, entiendo, man, Canada, claro. también siguen teniendo problemas en zona roja. Se fueron uno de cuatro a la hora de, de, de anotar. De las cosas positivas, me mandaron por ahí una foto de los stats que ha tenido el, el, cor, el corner novato Joey Porter cuando ha estado jugando contra receptores número uno, ¿no? Contra Nakua, Davante Adams, Calvin Ridley, Denny Hopkins y Jamar Chase. No ha permitido touchdowns y de todos esos, el que más ya le ha concretado ha sido Jamar Chase, que tuvo 36. O sea, ha tenido una gran temporada. Recordemos que al principio era banca, güey. Al principio ni siquiera titular. Uh -huh. Y ya le han dado la oportunidad. Del otro lado, cosas positivas. Por ahí está eh, TJ Watt, que se convirtió en el segundo jugador en la historia en tener más de 90 sacks sobre sus primeros 100 inicios como titular en la NFL. O sea, creo que hay cosas positivas de este, de este equipo de Pittsburgh. Y del otro lado, pues, la neta, Cincinnati no trae nada, ¿no? Eh, eh, Zach, Zach Taylor, el head coach, salió una estadística que únicamente ha ganado... Tiene marca de 4 y 20 cuando no está Joe Burrow como, como titular. Es normal, ¿no? Cuando uno, tienes, cuando uno de los mejores jugadores en la NFL y es quarterback y no está contigo, pues normalmente no te va a ir tan bien. Pero ayer vimos los limitados que están con, con Jake Browning. Únicamente Jake Browning completó un pase que la bola volara más de 10 yardas. Tuvo por ahí una jugada, un pase de pantalla con Joe Mixon y también la de, la de Jamar Chase, pero esa la... la, la
1: la, la, sí, estuvo rara. La
0: alguien la tocó y la que atrapó, pues no, en realidad no lo completó como, como tal. Aparte, no podían correr la pelota. Joe Mixon únicamente tuvo 16 yardas en 8 acarreos. Eh, la defensiva, pues yo creo que cumplió. La defensiva no le puedes pedir muchísimo más. Se aguantó bien, se cerró en zona roja. Pero si tu ofensiva simple y sencillamente no pone puntos, pues no vas a poder ganar partidos.
1: Y era lo que decíamos en la previa también. Se va a ver muy diferente, muy limitada la ofensiva de Cincinnati. Y te vas a dar cuenta lo mucho que hace Joe Burrow por este equipo. Cómo eleva a la ofensiva, cómo eleva al equipo. Cómo pues es, es Dios, güey, en ese equipo. O sea, neta. Es, es fácil decir que la defensiva lo ha apoyado mucho a él. Y es verdad, pero igual Joe Burrow, no mames. Lo que hace con lo poco que hay aquí. Y hablando de
0: jugadores y quarterbacks de élite que hacen mucho con lo poco que hay aquí, el día de ayer, la ofensiva de Josh Allen y de los Buffalo Bills. Tuvieron más de 500 yardas totales. Completaron más del 50% de las oportunidades en tercera oportunidad. Metieron 34 puntos de visita al mejor equipo de la NFL y aún así, no les alcanzó para ganarles en tiempo extra un partido que creo que Híjole, dos cosas pueden ser ciertas. Por un lado, Búfalo sigue encontrando maneras de perder partidos. Búfalo, en un partido que en mi opinión fue superior, este partido no se puede dar el lujo de perderlo. Porque ya ha cometido tantos errores en partidos, mucho más cerrados que también debería ganar en el pasado. Ya a esas alturas del partido, o de la temporada, Búfalo no se puede dar el lujo de perder el encuentro. Y ahorita Búfalo tiene marca de 6 ganados y 6 perdidos. Del otro lado... Lo escuchaba de Ulises Arada, un, un comentarista también en español de NFL. Eh, le mando un saludo. Lo digo como un, como un, como un cumplido. Filadelfia, güey, son como las cucarachas, güey. No las puedes matar, güey. No las puedes matar. Si, le, si no lo te aseguras de que las vas a aplastar y las vas a, 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 a desaparecer, van a encontrar maneras de resurgir y ganarte el partido. Todo el partido se mantuvieron cerca. Todo el partido estuvieron jugando... Eh, sentiéndose incómodo, creo que no fue de los mejores partidos que ha tenido de Jalen Hurts más allá de que la última serie ofensiva lo hace muy bien creo que también hay mucho que criticar del aspecto defensivo de Búfalo en, en, en tiempo extra ahorita lo vemos, únicamente lanzó apenas para 200 yardas tuvo por él la intercepción, no fue su mejor partido pero mientras esté la pelota en sus manos, mientras esté la pelota en esta ofensiva y con esta tarde de cocheo este equipo de Filadelfia siempre va a encontrar maneras de ganar partidos y a final de cuentas juegan bien, juegan mal, juegan regular están en casa Hoy por hoy tienen el mejor récord de la NFL. Han ganado, tienen marca de 10 ganados y 1 perdidos. Y hoy está viendo la estadística. Jalen Hurts como titular tiene marca de 30 ganados y 4 perdidos. No puede ser, o 31-4. ¿Qué, güey? Incluyendo la temporada novato. Incluyendo, yo creo que fueron todas las temporada novato, ¿no? Porque acuérdate que pues si la temporada y novato... Final. Y le ganó a los Saints. Así es. Wow. Entonces, ahorita voy a checar el lo, lo, lo subí un post en Instagram, voy a checarlo bien. Pero a ver, fue un partido loquísimo, fue un partido divertidísimo, fue... Es como estás viendo cómo se enfrentan dos titanes en la NFL. ¿Qué es lo primero que rescatas, güey? ¿Qué es lo que más te llamó la atención
1: eh, en el aspecto positivo o cualquier lado del balón, güey? Pues me da tristeza por Josh Allen, me da tristeza <risa> que todo se reduce a quién ganó el partido. Ahorita nadie está hablando bien de Búfalo, otra vez todos los comentarios son negativos, pero en realidad este partido creo que habló muy bien de Búfalo, te dijo... Por gran parte del juego, hasta creo que en los últimos tres minutos, dije, Búfalo está de regreso. Búfalo, nomás lo metes a los playoffs y van a callar muchas bocas. Pero al haber perdido el partido, cada vez se ve más y más y más y más lejos el entrar a playoffs. Ni siquiera como sembrado número 7 güey. Hablar de un equipo que ha sido contendiente año tras año. Que, repito, si lo metes a los playoffs, puede hacer mucho ruido. Que ni siquiera puede llegar como número 7 es, es una locura, güey. Se me hace una, una grosería, uno no sé, no, no sé cómo explicarlo, porque es mejor si lo, en temas de power ranking, en temas de campo neutral, en temas de si juegas cinco veces contra tal y contra tal, probablemente gane Buffalo tres o cuatro veces. Pero esa, esa vez que pierden es la, es la que estamos viendo. Encuentran las maneras de perder, no saben cerrar partidos. Me siento cero confiado de que si van arriba por menos de un touchdown y quedan dos minutos, que van a ganar, van a encontrar la manera de perder. Y es lo que hemos visto en semanas pasadas. Y Josh Allen, neta, se puso la, casa, la capa de Superman. Una vez más, se echó el equipo al hombro, lanzó 51 pases, güey. Fue líder en yardas por tierra el equipo. Tuvo esa intercepción. Y nomás por eso no puedo decir que fue perfecto, pero fue excelente. Tuvo ese error pendejo la intercepción, que no falla. Que sí, tiene un pedo de intercepciones, que lleva como ocho semanas consecutivas con una intercepción, con al menos una intercepción. Pero igual, o sea, hay muchos corebacks que pueden lanzar hasta dos intercepciones y se les perdona porque el resto del equipo los apoya, pero aquí Josh Allen, con tener una intercepción, no perdona. Me recuerda a Justin Herbert, que igual también, pobrecito, son dos coreacs súper talentosos, súper de élite, la neta, o sea, ya quisiera yo tenerlos en mi equipo, ya quisiera yo que fueran la cara de mi franquicia, pero nomás por no ganar el partido, por no saberlo cerrar, o porque el equipo no sepa cerrarlo, toda la culpa recae en ellos. Que claro, y, si no estuvieran ellos, ni siquiera tendrían una oportunidad. Y digo, hay varios
0: factores, ¿no? Puedes culparlo por situaciones muy puntuales y si decir, en realidad, yo creo en la opinión, yo creo que Búfalo fue el mejor equipo el, el día de ayer, pero eso, eso vale gorro, güey. A final de cuentas es, ya, ya con Búfalo, repito, no se le puede dar tan... Ya se le acabó, güey. O sea, ya se le acabaron las oportunidades. Ya no tiene margen de maniobra, ya no tiene margen de error. Ya cuando... Ya no te puedes dar el lujo de jugar mejor que tu rival y terminar perdiendo porque ya se, ya se acumularon las derrotas. Ya son demasiadas derrotas. Nada más, el dato que dije hace ratito, de los últimos 34 partidos, Jalen Hurts tiene marca de 34. Esa fue la estadística. Su, su, su... de 34. Como profesional, va 33-12. Dependientemente de eso, la ofensiva de ayer de Buffalo jugó, jugó muy bien. Como dices tú, se puso la capa de Superman, corrió la pelota, encontró sus receptores. Eh, Gabe Davis tuvo más de 100 yardas. Stephon Diggs tuvo 74. Y en realidad... Si esa última jugada, esa última serie ofensiva en tiempo extra, por un error de comunicación, ¿qué, qué sucede, güey? Ese pase estaba solo... Eh, ¿Era Stephon Dix o era Gabe Davis? Era, Stephon era Gabe Diggs? Davis. ¿Quién? Gabe Davis. Ah, era Gabe Davis. Es una opción de... Es una ruta que se llama... Es, le dicen choice route. Es una ruta donde tú escoges, donde los jugadores... No hay una ruta definida. Es, a ver, receptor, tú vas a correr... Vas a, es. es la jugada. El concepto es tal... Si tú ves que el safety está en tal posición, te vas a ir para la izquierda. Si tú ves que tienes cobertura hombre hombre, te vas a ir para la derecha. Si tú ves que tienes... O sea, a eso se le llama un choice route, donde no hay una opción definida, pero se, se supone que tanto coreback como receptor leen a la defensiva y con base en lo que leen, se tomó una decisión. Y pues tienes que ponerte de acuerdo, para eso entrenas. Es, ya sabemos que si vemos esta, este tipo de defensiva o ese tipo de cobertura, sin decirnos, cada quien ya debe saber lo que va a pasar. Y bueno, por un lado, Gabe Davis buscó la, 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 la esquina de la ruta bandera Josh Allen pensó que iba a seguir corriendo de derecho, se equivocaron, ni modo, tuvieron que patear el gol de campo. Uh -huh. Algo tan sencillo hace la diferencia. También el tema de los castigos, pues sí estuvo raro el tema de los castigos. Eh, por un Horses lado, Scholar, Buffalo tuvo 11 castigos en total para 80 yardas, mientras que Philadelphia tuvo 4. ¿no? Y esto, esto, ahorita estamos viendo en pantalla hace ratito el horse collar que le hace Hassan Redick a, a Josh Allen, que no se, que no se marcó. Hubo no, varias, un par de jugadas. Tú,
1: deja tú lo que más me castró en esa jugada. Además de que no se marcara el horse collar, es que le marcaron grounding, que le marcaron que, que le estaba, ajá, intentional grounding a Josh Allen y lo echaron todavía más para atrás, contó como sack y si había un receptor en el área y aparte está... estuvo raro, pues estuvo muy raro. Y luego patean el field goal y la bloquea a Jalen Carter y dices. No mames, o sea, neta, no pudo terminar peor esta serie. <risa> una serie que probablemente hubiera terminado en Touchdown, que parecía que iba a terminar en Touchdown. Pero y como lo... una jugada, te, te cambia todo, ¿no? Pero igual, pues oh. Ball Don't lie. tiene el fumble Jalen Hurts, anotan con, con Stefan Dix y se van 17-7 a medio tiempo. Y después de eso ya, para que te, te metan 24 puntos oh. la segunda mitad, los Eagles, y luego en cosas bien, bien, bien circunstanciales, bien improbables, el pase que le pone Jalen Hurts en tercera y 15 a Olamir Ezekiel's el sí. touchdown, güey. No te pases de lanza. Estuvo como, como el de Alabama el, contra Auburn. O sea, así nomás de que fuck it a ver qué pasa. Y la bajó. Y, la bajó, como de, la bajó como y luego la patada también al final de Jake Elliott en la lluvia. 60 casi 60 yardas. No te pases de lanza, güey.
0: Eso voy. Sí, de acuerdo. O sea, durante gran parte era favorito de haber ganado Buffalo. Una, una, un tema de comunicación de juego de Córdoba, que y receptor. Un tema, una patada de 59 yardas en la lluvia, con malas condiciones. te haber ganado a Búfalo, pero pues insisto, creo que Filadelfia eh, eh, son como los cucarachas. Tienes, tienes que vencerlos, tienes que encontrar la manera de aplastarlos y de matarlos. Ojo, después de que. Ahí quiero hacer tu opinión, mi estimado Diego. Antes de esa patada, pues se, se decía que una patada larguísima, ¿no? Creo que Filadelfia no, no manejó bien el reloj. Esa última bolseria ofensiva, si sí hubo una serie ofensiva donde la regó el, el, el eh, Brian Johnson, el coordinador ofensivo, eh, fue esa esa última. Como que no se ponen de acuerdo, parecía que iban a, ya habían conseguido la distancia que le gusta al pateador.
1: Y se mueve Kelsey, ¿no?
0: Se mueve Kelsey, cometen errores y por poco les termina costando el partido. Pero llevan a patear. Y el. Sean McDermott, el head coach de los Bills, decide pedir un timeout para enfriar al, 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 al pateador, a Jake, a Jake Elliott. Quiero buscar nada más rápidamente. Hasta, ¿Cuánto qué tiempo queda en el, el reloj? Quedan
1: 20 segundos.
0: 20 segund 25 segundos.
1: Quedan
0: uh -huh. 25 segundos. Y tú, en realidad, únicamente necesitas, pues si te deja la, la bola de yarda 25, necesitas como 45 yardas para tener oportunidad de un gol de campo.
1: Con dos timeouts y el balazo de Josh Allen lo haces, güey. Exacto,
0: pero Sean McTremot decide pedir un timeout para ice the kicker, para congelar el pateador y está escuchando en la mañana y decías, güey, no tienes que congelar un pateador cuando vende toda la patada de 59 yardas. En Exacto. realidad, la debe de fallar. Si la mete bien, ni modo, es parte del americano. Pero como que... Te hubieras guardado ese timeout y le das una oportunidad a tu quarterback de que tenga... Tienes a Josh Allen, güey. No es como que tienes a Aaron O'Connell de quarterback o a clinton A, a Josh Allen
1: encendido, que el día de ayer Exacto, está encendido, güey. No era el Josh Allen pendejo. tu en... un, un error, sí. Pero en la gran parte del partido está encendido, güey. Cabrón. Y si...
0: Y, y si no Digo, ya sé que los hubieran no existen y qué hueva. Y luego de repente van a decir que somos haters de Filadelfia. Más bien somos pro-Búfalo. Bueno, yo soy pro-Búfalo en el sentido de que... Eh, qué, qué mala onda, porque si esa patada la falla Jake Elliott, oye, hemos visto cómo ayer, fat, ayer, fue, eh, ayer fue una patada Patriotas de 35 yardas para empatar el partido o sea, las, los patriotas fallan muchas patadas y el día sí. de ayer se rifan pero si Jake Elliott esa, falla esa patada Diríamos, no mames, güey. Josh Allen puede ser MVP, cabrón. ¿Qué Exacto, con Josh Allen, Por wey? eso digo
1: que me, que me cae, me siento bien triste porque <risa> lo más el resultado. Es, es muy resultadista la NFL. ¿Quién Así ganó? Es, ¿Quién wey. perdió? Este güey perdió. No vamos a ver las estadísticas, no vamos a ver cómo llegó a esas estadísticas, porque también. Lo, las corridas de Touchdown no fueron como que, ah, corre sneak, pelada, Touch push No, güey, neta estaba como Superman Josh Allen. No te pases de lanza las corridas que tuvo, los pases que tuvo. Igual hasta se les cayeron pases a los Bills, o sea, no lo están ayudando lo suficiente. Y, y al decir que somos pro-Búfalo, además, no es que seamos fans de Búfalo, ni que queremos que gane el Super Bowl, ni nada así. Es más que... No quiero no ver a Josh Allen en los playoffs, güey. Exacto, wey. Wey. ¿Cómo voy a preferir ver a Gardner Minchu, Kenny Pickett, a <risa> uh, <risa> este diablo? ¿Quién wey. más se anda metiendo ahí? Cleveland, güey. Eh, DTR, güey, PJ Walker, en vez de Josh Allen, mamón. Exacto. Josh Allen es un correcto top 3 en la liga. Eso no ha cambiado. Ha cambiado los resultados. No está ganando, sí, pero no deja de ser un correcto top 3 en la liga.
0: Eso es lo que molesta, que, que una patada.
1: Una edición que está ajena a sus manos cambia la perspectiva o la narrativa general que tenemos a él. Y lo del timeout lo dije en el momento que pasó. Dije, güey, ¿por qué pidieron timeout? Porque lo haya que la meten, dije, arre, tienen, tienen tiempo, ¿no? Te quedan 20 segundos, tienes dos timeouts. ¡Ah, cabrón, tienen un timeout! ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Pidieron timeouts, Sí, cierto, puta madre. Bueno, vas a intentar un pase largo. Se hincaron, güey. Tú, tú, fueron fríos, o sea, como si tuvieran... Como si el overtime les fuera a favorecer... Christian tiene un récord de cero ganado, seis perdidos en overtime. No ha ganado en su carrera en tiempo extra, güey. Y ahí van a aceptar el overtime. ¡Ah, ni modo! Quedan 20 segundos. No, no es suficiente, güey. Mahomes, ¿con cuánto les ganó? Como con 13. 13. 13. No mames, güey. Si sí hay como De acuerdo. Sí hay cómo.
0: De acuerdo. Y además, el... el... Digo, la estadística de que no van en tiempo extra. También, se... también es como... Pasa, güey. No, no. Sí, es, es porque ]ista. es malo. Sí, sí, Estaba sí. jugando bien. Y repito, esa última serie ofensiva, cuando él tuvo la pelota, pur... Dieron todo touchdown. Tuvieron todo para anotar. Nos armó. Hubo un par de castigos cuestionables en, en su última serie ofensiva. A final de cuentas sacó el resultado el, el equipo de, de Filadelfia. Pero sí, 6 y 6. Se complica. Es cuesta arriba la, 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 la el resto de campaña para los... Para los no Bills. Se
1: pone más fácil el calendario, lo veníamos diciendo. Es el mismo calendario súper cabrón que han tenido. Claro. Desde o sea, te, los, juegos, los juegos que perdieron las últimas semanas que debieron haber ganado, estaban cabrones porque se viene Kansas, se vienen los Cowboys, se vienen los Chargers que pues son los Chargers probablemente cuenta la manera de perder, San pero no, igual te, va, San Francisco. te van a... Ah, no, no, no. No no Igual los Chargers siempre te van a dar pelea, güey. A los Chargers no les pasas por encima. Te dan pelea, tal vez pierdan al final, pero te dan pelea. Y ajá, Oye. o sea, repito, el estrecho difícil era Filadelfia, Chiefs, Cowboys, Chargers. Y ya perdiste contra Filadelfia... No sé qué vaya a pasar contra los Chiefs, no sé qué vaya a pasar contra los Cowboys, pero las cosas no lucen bien.
0: Ahora, y Filadelfia, también decíamos que estaba en la parte complicada del calendario. Ya le ganaron a Dallas, ya le ganaron a Kansas City, ya le ganaron a Buffalo. Y ahorita, bueno, sigue la parte difícil, pero también pues también tienes que ganar a la Filadelfia. También Filadelfia es de los duros, tiene marca de 10 ganados y uno perdido. Y todo pinta para que queden como sembrados número uno en la conferencia nacional. Siguiente partido. Híjole, otra vez, mi estimado Diego... Los Chargers de Los Ángeles encuentran maneras de no cerrar partidos. Un encuentro que parecía que estaba reñido. Un encuentro que parecía que aún estaba bajo control. Iban abajo en el marcador por tres puntos. Baltimore, de forma atípica en el cuarto cuarto, decide ir por un gol de campo, siendo cuarta oportunidad raro de Harbaugh. De decir, vamos a, a confiar en que Justin Tucker nos, nos haga que vayamos ganando por seis puntos. Falla en la patada únicamente abajo por tres, el head coach Brandon Staley está emocionado, dicen por fin vamos a poder ganar, vamos a tener una oportunidad de nuestra ofensiva una ofensiva que no había estado jugando bien una ofensiva que el día de ayer estuvo atendiendo mucho pero a final de cuentas tienen la bola en las manos de tu mejor jugador el número 10 y otra vez los Chargers necesitando una serie ofensiva para ganar el partido no pueden cerrar y lo más frustrante es siempre que los Chargers en temporada han tenido oportunidades para ganar el partido en la última serie ofensiva ni siquiera pueden lanzar la pelota, o sea, Físicamente ni siquiera sale el pase, o, sea, o físicamente ni siquiera hay una jugada viable. En esa cuarta oportunidad, los Chargers al último entra un rusher solo y le revienta la cara a Justin Herbert, güey, ¿qué quieres que o sea, sin línea ofensiva. Y bueno, de hablar, es la misma historia de siempre para los Chargers esta temporada. Ya es cuestión de tiempo para que corran a mucha gente en ese, en ese equipo. Eh, estamos viendo aquí en pantalla Save Flowers, el receptor novato de Baltimore que el día de ayer tuvo el touchdown con el que se liquida el partido. Un receptor que ha tenido una super temporada, que al principio era de los candidatos a ganar eh, novato ofensivo el año. Un receptor que pudo haber sido los Chargers, pero los Chargers optaron por tomar a Quentin Johnston. No les, ha, no les ha funcionado. Baltimore, actualmente los Ravens tienen el mejor récord de la conferencia americana. Tienen marca de nueve ganados, tres perdidos. Se van a ir a su semana de descanso. Lamar Jackson, se ha convertido en el cuarto quarterback en la historia en rebasar las 5.000 yardas terrestres. Le hizo falta en la ofensiva al equipo de Baltimore. Extrañaron mucho a Mark Andrews. Eh, OBJ también tuvo por ahí una lesión de, de cadera No sé qué le dolía. Aún así, sacaron el resultado. Van a la semana de descanso. Son el rival a vencer esta temporada en el calendario de la Americana. Y todo pinta bien dentro de lo que cabe para Baltimore. Y para los Chargers, pues... Pues ya, ¿no?
1: Pues ya, güey. Ya. O sea... No sé si correr a mucha gente, pero todos sabemos a quién debería correr. Quién va a el primero, ¿no? Por quién empieza. Sí, y es el head coach Brandon Staley, que le decía a Ricardo ayer, pues ya, güey, ya de una vez, pero me dice, pues, no, o sea, hoy jugó bien la defensiva, no lo puedes correr. Después. ¿sí? sí? o sea, y sí jugó bien, <risa> pero... <risa>
0: la vida de un Chargers fan.
1: Pobrecito. Pero sí, o sea... <risa> saludo, a, así es la cosa, ¿no? Te emocionas. es como Tal cual como la fanática que están pasando en el partido de Cowboys es que... China. La, la chinita que será real, será inteligencia artificial, no sabemos. <risa> pero que estás así todo emocionado y luego todo triste y... Y, ¡Awea, awea! y luego ya otra vez valió madre, ¿no? Es, es la vida de los Chargers. Justin Herbert hizo lo que pudo. No sé si todo lo que pudo, pero estaban moviendo la bola bien, pero los fumbles, no mames, güey, te matan. Sí, También, wey. repito, la defensiva... Muy, muy raro que hayan estado jugando bien el día de ayer. Contra una buena, buena ofensiva de Baltimore. Contra una buena ofensiva de Baltimore. Te dieron oportunidad de, estar el, de mantenerte en el partido. Incluso pensaba que iba a ser un shootout. ¿no? Dije, si hay manera de, de que este Yo juego lo ganen. Los, 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 los Chargers va a ser metiendo muchos puntos. No va a ser un juego de pocos puntos porque no, no confiaba en la defensiva. Y de forma muy rara mantuvieron el juego cerrado. Pero pues la ofensiva tuvo tres fumbles. Justin Herbert también tuvo una intercepción, pero fue, fue un Hail medio antes de medio tiempo. Esa madre, no la cuenten, no vean nomás las estadísticas, por favor.
0: Sí, y por ejemplo, durante... O sea, Baltimore iba ganando únicamente por tres puntos, quedando dos minutos en el cuarto cuarto. O sea, el partido estuvo bien cerrado. Fue un partido bien, bien apretado. Por eso cuando cae ese pase de touchdown de, de tres yardas de Gerald Everett, que el marcador se pone 13 a 10, es cuando Ricardo se emociona porque, güey, hay juego. El partido puede, puede, eh, puede ponerse interesante. Sin embargo, pues los Chargers... Es la menor cantidad de puntos que anotan en un partido desde la semana 3 de 2022. Y de esta forma acumulan su tercera derrota de forma consecutiva. Aunque hay que mencionarlo, los uniformes del día de ayer, güey, estaban re cabrones, güey.
1: Le dije a Ricardo, de hecho, que güey se ven muy sexys, no pueden perder. Y me dice, oh, vamos 0-4 con ese uniforme. Y yo, Puta madre. <risas> Mínimo se ven bien, ¿no?
0: Se ven muy bien. Los Chargers caen a su marca de cuatro ganados y siete perdidos. Después, hablando de equipos. También decepcionantes, o más bien de divisiones también decepcionantes. Tenemos que hablar de la peor división en toda la NFL. Y obviamente es la división sur de la Conferencia Nacional. El día de ayer, dos equipos, bueno, cuatro equipos en una división que se rehusan a ganar partidos. En el encuentro que se llevó a cabo en la Estad de Atlanta, los Falcons se ganaron 24 a 15. Neta, 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 en un partido, en una división
1: que nadie quiere ganar. De un lado... Puedes creer que estos son los dos mejores equipos de una división de NFL, güey. <risa> Nadie en esa división actualmente tiene marca
0: ganadora. Falcons va en primer lugar y tiene marca de 5 ganados y 6 perdidos. El
1: día de ayer, otra vez vimos a Desmond Reader. Y la neta, ya sé que lo, dices, lo decías ayer de chiste, digo. No, pero... no era de chiste, súper en serio. La crítica es: es que si es bueno, güey, nomás que no intercambie la bola, pero no puede no intercambiar la bola, es parte de su juego, güey. <risa> pero está jugando bien. O sea, es la inevitable. Neta... Está jugando bien fuera de las intercepciones, fuera de los fumbles. Pero tiene los fumbles y tiene las intercepciones. O sea, no tú, se las puedes quitar. Tú lo ves y el tipo ayer, no sé, tuvo
0: 21 intentos de pase y 7 acarreados. O sea, en total. Tuvo 28 jugadas donde fue un factor determinante. Esas 28 jugadas, 25 fueron buenas o, o muy buenas o regulares. Y tres malas, güey. O sea, siempre tiene los dos picks. Siempre tiene el fumble por ahí. Siempre tiene algo. Pero la gente está jugando bien. Pero, como dices tú, pues no, puedes, pues no puedes quitar una cosa en la otra. No puedes analizar una cosa sin la otra. Y del otro lado, híjole. Derek Carr, ve los números. Derek Carr otra vez puso un montón de yardas. Históricamente, Derek Carr
1: siempre ha puesto yardas. Ayer lanzó para más de 300 yardas. Otra vez. Pero... Híjole. Pero no sirven de nada, güey, no sirve de nada. acercarte hasta la yarda 1 si de todos modos termina en 3 puntos, que sería lo mismo que si te acercas a la 40 y de ahí la llega el pateador, güey. Se fueron 0 de 5 en zona roja, tuvo un pick six de 92 yardas que cambió el partido por completo, no tiene la intercepción eh, Atlanta, el pick six pues le quita 7 puntos, son 17, los Saints anotan una patada en esa posesión, gana el partido, pero no, pick 6, ¿por qué? Pues porque no. A pesar de que también las dos intercepciones de Desmond Reader pues nos dieron oportunidad, nos dieron vida y no resulten touchdowns. Oye, dice el, dice el título a la pantalla.
0: ¿Ya no hay esperanza para Saints? Pues primero tenemos que definir qué es la esperanza. ¿Esperanza de ganar la división? Claro que están. Están en la pelea. ¿Van eso,
1: eso sí, pero por eso, por eso no me he clavado tanto esta temporada con, con este equipo. O sea, soy fan, es mi equipo favorito durante mi vida, pero no es mi equipo favorito en este momento. No es el equipo que más me emociona, no es el que más quiero ver. Es, es triste, güey. Es un equipo que, que sigue con esta mentalidad de que, ah, tenemos el equipo que, con el que podría haber sido campeón Drew Brees. ¿Podemos insertar a Derek Carr? Igual sale algo. No, güey, nomás te estás jugando chambas ahí, nomás no quieres que despidan a gente. Quieres mantener al head coach, quieres mantener al gerente, quieres mantener aquí acá... Oye, pero en realidad este equipo no, no da para más. Ahorita, no va a, dar para más. ¿a
0: quién prefieres tener? ¿A James Winston? ¿Te puedo
1: hacer una lista de Corax que prefiero no, tener? No, sobre... pero que
0: estén en, en ese edificio, cabrón. ¿James Winston, Taysom Hill o Derek Carr como titular la siguiente semana?
1: Ayer vi un tweet que resonó mucho conmigo y dije, a huevo que sí. James Winston, James Winston te puede dar intercepciones, sí, pero entre intercepciones te da touchdowns. Sí. Me conformo con eso, güey. Está, está mejor güey es emocionante es una experiencia es es una montaña rusa altos muy altos bajos muy bajos pero pues hay emoción no y con Derek Carr ya sé lo que va a pasar sé cómo va a ser semana tras semana no mames tuvo tuvo una jugada que es clásico de Derek Carr en tercera y que era como cinco o seis yardas está en la bolsa y se quita uno así se, se lo arranca se mueve <risa> tiene espacio check down y tira el check down como a una yarda de la línea de scrimmage, inmediatamente taclan al corredor, que era Jamal Williams, si no me equivoco, y pues ya cuarta y cinco, y valió madre otro field goal.
0: Ayer apareció por fin Bijan Robinson. Bijan Robinson tuvo un buen partido, corrió para 91 yardas, tuvo por ahí su, su touchdown. Por aire tuvo tres recepciones y otro touchdown, 32 yardas. De pase tuvo el corredor novato egresado de la Universidad de Texas. Y luego, pues ahora, los Saints de Nueva Orleans, la próxima semana reciben a los Lions de Detroit. Un partido que no va a ser sencillo con todo y que Detroit pues no está jugando en su mejor nivel actualmente. Va a ser complicado para los ya, Saints de Nueva Orleans. A
1: regresar a meter palizas.
0: Mientras que Atlanta le toca visitar el MetLife Stadium para enfrentarse a los Jets de Nueva York. Y por último, hablando de cosas atípicas, hablando de cosas inesperadas, tenemos que hablar de. Los Broncos de Denver, el equipo de Russell Wilson y de Sean Payton han acumulado su quinta victoria consecutiva de la temporada después de haber arrancado con marca de uno ganado y cinco perdidos. Después de haber iniciado la temporada 2023, peor que el 2022 y eso que el 2022 fue muy fea, este equipo ha logrado dar la vuelta. Le ganaron a Packers, le ganaron a Chiefs, Buffalo, Minnesota y el día de ayer en casa fueron superiores a los Browns de Cleveland ganando por marcador de 29 a 12 estamos viendo aquí en pantalla dice Dov Kleiman el crack de los Broncos Russell Wilson ha tenido un giro 180 bajo Sean Payton esta temporada ayuda que está lejos de Nathan Hackett quien casi le arruina su carrera rating de pasador 104 2438 yardas totales 2.199 pase, 2.39 por tierra, 21 touchdowns totales, únicamente 4 intercepciones y 5 partidos ganados al hilo. ¡Ojo! Este dato está interesante, pero está sesgado. Porque el día de ayer, Russell Wilson completó 13 de 22 intentos de pase para 134 yardas, un touchdown sin intercepciones. Pero antes de preocuparnos, antes de inflarlo o antes de matarlo, entendamos que esta era la versión que visualizaba Sean Payton cuando tomó el equipo. Cuando... Sean Payton estuvo mucho tiempo en Fox como analista. Lo invitaban a diferentes programas y estaba en todas partes. Y le decían, yo creo que si queremos que, Sean, que, que Russell Wilson vuelva a su viejo ser, tenemos que rodearlo, tenemos que apoyarlo y tenemos que darle un buen juego terrestre. Y eso hizo. El día de ayer, eh, Javante Williams tuvo 65 yardas, samaji Piran 55, el mismo Russell Wilson tuvo 34 yardas, 34 yardas. Todos ellos por tierra. Entonces, tengo buena ofensiva por tierra, un plan de juego que limita los errores que puede tener Russell Wilson, un coreback experimentado, un coreback que sabe cómo manejar una ofensiva, y tan tan, y permite que el otro equipo que no tiene buen coreback que su mejor jugador defensivo, Miles Garrett, estaba lastimado, o sale lastimado, con eso le basta para ganar partidos en casa, y de esta forma tienen marca de seis ganados y cinco perdidos. Creo que Cleveland hizo mucho para, para perder el encuentro, no, eh, más allá de que la defensiva jugó muy bien, Después de la se lastimó el por temas de conmoción. a Amari Cooper se lastima la costilla. Miles Garrett tuvo el tema de su brazo. Luego hacen ese fumble de en esa reversible Samaji Pierre, digo, Pierre Strong y Elijah Moore. Como que el, aunque Denver fue superior todo el partido, Cleveland no hizo nada por mantenerlo cerrado con todo y que la defensiva jugó bien. Por su parte, Denver con un buen juego terrestre le bastó para ganar un partido 29-12, a 12, que sí fue superior, pero Chance no fue superior por 17 puntos. Pero al final de cuentas, sacan el resultado y se ponen con marca de 6 ganados y 5 perdidos.
1: Si no se habla tanto de este equipo de Denver es porque lo que mencionas, las yardas de Russell Wilson son aburridos de ver. Son aburridos de ver, no le han ganado a equipos. Bueno, le ganaron a Kansas City, Bastard, le ganaron bro. a Búfalo. Pero no sé, güey, está raro, porque no te sientes bien de este equipo, pero tampoco te sientes mal. Pero también hay esperanza porque dices, güey, tienen a Sean Payton, y Sean Payton es un gran coach. Tal vez pensábamos que no al principio de la temporada, y por los comentarios que hizo durante el season y se veía como una persona diferente. Yo como fan de Saints, te lo puedo decir, no no hacía esos comentarios cuando estaba en Nueva Orleans. Sentí que, que llegando a, a Denver como que le dieron demasiado poder, y pues este... Esta mentalidad cambia, ¿no? Tiene una mentalidad de que se emborrachó wey, yo soy, de poder. soy el dueño de aquí, se emborrachó de poder, tal cual. Pero pues está funcionando, está en control, es el equipo que envisionó y van encaminados a, a meterse a los playoffs en una de esas, güey. Sigue Texans, Chargers, Lions, Patriots, Chargers y Raiders. Todos, a como has estado jugando, todos los puedes ganar. Todos.
0: Ahorita, quien tiene el séptimo lugar en la conferencia americana es Indianapolis. Indianapolis tiene marca de 6 y 5, el mismo que tiene Denver. No es un cuest una cuestión de criterio de desempate. Pues sí, en una de esas, el equipo de Broncos se puede terminar entiendo los Pero playoffs. también todos los puede perder. O sea, claro. lo que
1: sí te aseguro que todos estos van a ser juegos cerrados. Sí. No les van a meter una, un 70-20 otra vez. Esa madre quedó súper en el pasado y se me hace impresionante y se me hace un verdadero testamento a lo que es el buen coacheo, tanto en ofensiva como en defensiva, el ajustar, el cambiar cosas, en cortar jugadores que no te sirven de nada, que no más estorban, que son son un cáncer para el vestidor y demás, y cambiar al equipo. A en una cuestión de seis siete semanas. Es un equipo completamente diferente. Mucho
0: mérito. Y creo que mucho mérito también al coordinador defensivo, Vance Joseph, que después de que te humillaran con 70 puntos, la defensiva ha dado un giro de 180 grados. Diego, como siempre, gracias por apoyarnos el día de hoy. Mi nombre es Jorge Torres y el nombre de toda la producción de Alan, Noel, Viri y Julián. Nos retiramos. Vamos a ir a ver el Monday Night y nos vemos mañana en 23 Horas. Cuídense mucho, que tengan excelente lunes. Bye, bye. Vámonos.